0: nutriéndonos mejor cada día. Episodio número 10. Mi nombre es Marisela Vallellanes, soy entrenadora élite especializada en nutrición y diseñadora certificada de programas basados en la genética. Y como todas las semanas, estoy por aquí conversando contigo temas sobre la nutrición, el bienestar y el crecimiento personal. Qué rico poder estar nuevamente contigo. Hoy quiero hablarles acerca de cómo nuestro organismo responde a la ingesta de grasas. La grasa, también conocida como lípido, es otro macronutriente súper importante en nuestra dieta. Recuerdo que antes se le tenía muy mala reputación. Sin embargo, son sumamente importantes para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Las grasas o los lípidos nos ayudan a almacenar y utilizar las vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, B, E y K. Las grasas asisten en el correcto funcionamiento de las membranas celulares, asisten en la síntesis de hormonas, nos proporcionan una gran fuente de energía, entre otros muchos beneficios más. Las grasas son densas y producen grandes cantidades de energía a través de la vía de la beta-oxidación. ¿Y qué es la beta-oxidación? La beta-oxidación es el metabolismo catabólico de ácidos grasos para generar las moléculas necesarias para sintetizar adenosina trifosfato. Para hacerlo más simple lo abreviamos y lo llamamos ATP. Y esta es la forma de energía que nuestras células reciben y necesitan para hacer todo tipo de labor, para poder movernos, para poder pensar, para que nuestro corazón palpite, etc. Las grasas se diferencian de las proteínas y los carbohidratos tanto en la digestión y asimilación. Pero al igual que los carbohidratos, hay muchas grasas con estructuras diferentes y con diferentes funciones en el cuerpo. Y al igual que las proteínas, existen grasas esenciales y no esenciales. Se denominan esenciales debido a que su cuerpo no los puede producir por sí solo o no trabaja sin ellos. El cuerpo los necesita para el desarrollo del cerebro, el control de la inflamación y la coagulación de la sangre. Los principales lípidos o grasas que se encuentran en la dieta humana y en el cuerpo son los triglicéridos, los ácidos grasos, los ácidos grasos esenciales, los ácidos grasos omega 3, los ácidos gamma linolénico, los triglicéridos de cadena media, los fosfolípidos, la lecitina y el colesterol. Un triglicérido está formado por tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, no obstante, hay una amplia gama de tipos de moléculas de ácidos grasos que conducen a una amplia variedad de triglicéridos. Todas estas grasas se pueden clasificar como saturadas o insaturadas. Las grasas saturadas pueden dividirse en ácidos grasos de cadena corta, media y larga. Estos tipos de grasas tienen diferentes efectos en el cuerpo. A diferencia de los ácidos grasos de cadena larga, los ácidos grasos de cadena media se absorben directamente en el torrente sanguíneo. No elevan tanto el nivel de colesterol en la sangre como los ácidos grasos de cadena larga y no aparecen almacenarse en el tejido graso del cuerpo tan fácilmente como los ácidos grasos de cadena larga. Por otro lado, las grasas insaturadas tienen uno o más enlaces dobles entre los átomos de carbono en las cadenas de ácido graso. Estos se pueden dividir en ácidos grasos monoinsaturados con solo un doble enlace y ácidos grasos polinsaturados con más de un doble enlace. Las grasas no saturadas forman componentes estructurales de las células y son importantes para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los tejidos corporales. Los ácidos grasos saturados se utilizan como energía o se almacenan como grasa corporal. Cuanto más corta es la longitud del ácido graso, más fácil es metabolizar para obtener energía. Los ácidos grasos más largos también se pueden utilizar como energía o se almacenan como grasa corporal, pero también tiene otras funciones como la estructura de la membrana celular. Una vez se han satisfecho las necesidades de energía celular en el cuerpo, el exceso de energía convertido en triglicéridos y ácidos grasos se almacena como grasa corporal o tejido adiposo. El exceso de grasa se almacena por vía subcutánea, que es por debajo de la piel, la grasa que está acumulada debajo de la piel, o visceralmente, que es la grasa que está acumulada entre los órganos del abdomen, a través de la lipogénesis. ¿Qué es la lipogénesis? La lipogénesis generalmente ocurre en condiciones de altos niveles de energía e insulina. Cuando ambos, la disponibilidad de energía y los niveles de insulina son bajos, se produce la lipólisis para revertir el proceso, y la grasa almacenada se metaboliza para obtener energía. No obstante, hay ciertos genotipos que afectan la forma en que se usa la grasa en el cuerpo. Hay mucha gente que piensa que la grasa es mala para ellos, pero esto no es en sí cierto. Lo que sí es cierto es que hay una necesidad de educación sobre cómo su cuerpo usa las grasas y cómo las grasas alimentan las actividades diarias. Antes se demonizaba mucho las grasas y se hacía énfasis a, la, a las dietas bajas en grasas y muchas veces muy limitadas en grasas. Hoy en día existe una mayor preocupación por el aumento de peso relacionado con los carbohidratos y dan prioridad a la grasa en sus dietas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el genotipo juega un papel importante en cómo la cantidad de grasa en la dieta de una persona afecta la pérdida de peso. Dependiendo de nuestro ADN podemos determinar qué tan sensibles somos al comer una dieta rica en grasas. Hay personas que comen más grasas y tienden a tener más probabilidad de tener más grasa corporal, un mayor índice corporal y por ende un tamaño de cintura más grande. Sin embargo, hay otras personas que son capaces de consumir mayores cantidades de grasa, pero sin aumentar su grasa corporal. Por lo tanto, hay algunas personas que les resulta beneficioso una dieta alta o moderada en grasas y otras que les resulta más beneficioso una dieta baja en grasas. Todo va a depender de su genética. Debemos tener bien claro eso y no hacer dieta según lo que escuchemos o leamos sin saber la ciencia cierta. Debemos conocernos, conocer nuestro organismo, cómo funciona y qué es lo más que le conviene para su correcto funcionamiento. Pero para esto es necesario realizarnos una prueba de genética donde podamos descubrir cuáles son nuestros genes y cómo influye en cada proceso metabólico celular. Así que si te gustaría realizar una prueba genética y recibir consejos de salud personalizados basados en las posibles implicaciones de estos resultados, déjame saber en los comentarios o contáctame a través de los medios que te muestro en las notas del episodio. Si te gustan todos estos temas que quiero compartir contigo, suscríbete a mi canal y dale a la campanita y no te pierdas ninguno de ellos. Compártelos con tus amistades en las redes sociales para que también se beneficien de estos contenidos. En el próximo episodio estaré hablándoles sobre cómo nuestro organismo responde al colesterol. Recuerda que estaré por aquí cada semana. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, no dudes en contactarme. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarme tu reseña. Esto me ayudará muchísimo a seguir motivándome y continuar brindándote información valiosa con el fin de nutrirnos mejor cada día. Gracias por tomarte tu tiempo para escucharme. Te deseo las mayores bendiciones y espero que nos continuemos contactando. Hasta la próxima. Chao.